0: Vem aí a BGS, o maior evento de games da América Latina. Do dia 11 ao dia 15 de outubro, a 14ª edição da Brasil Game Show contará com muitas surpresas e atrações para os fãs, incluindo convidados internacionais, lançamentos, competições de esportes e concursos de cosplay. Entre as celebridades confirmadas na BGS 2023 estão Nolan Bushnell, criador do Atari, Naoki Yoshida, produtor de Final Fantasy XVI e diretor de Final Fantasy XIV Online, e Alexei Pagetinov, criador de Tetris e muito mais. Então, para saber mais, clique no link na descrição desse podcast. Corra e garanta já o seu ingresso! <música> Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Botão de ação, carcaça de titânio, entrada USB-C. Será que essas novidades justificam a compra de um iPhone 15 aqui no Brasil? No site da Apple, o modelo mais barato custa R$ 7.299. Já a versão Pro Max pode chegar a exorbitantes R$ 14.000. Para contar para a gente como tem sido as primeiras impressões com os novos celulares topo de linha da Apple, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech a apresentadora Amanda Mendes Abreu. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Todo mês de setembro é a mesma coisa. A Apple lança iPhone novo e o hype vai lá para cima. Mas aí o tempo vai passando, a poeira vai baixando e as pessoas começam a reclamar que tudo não passa de mais do mesmo. Será que isso também aconteceu com a chegada da linha iPhone 15? Quem conta para a gente agora é a apresentadora do canal Tech, Amanda Mendes Abreu, que está testando os aparelhos há quase duas semanas. É, Mendes, diz uma coisa. Depois de todo esse tempo, é com o iPhone na mão, né? O iPhone 15, né? O que, que você achou?
1: Olha, no geral, Minário, vou falar da, da linha iPhone 15 de forma geral, tá bom? Sobre todos tá bom. os aparelhos no caso. É o iPhone 15 e o 15 Plus, nada mais são do que a versão 14 Pro e Pro Max do ano passado. A Apple ela meio que já tem feito isso, né? Se tem das versões Pro e Pro Max na versão normal e Plus do ano seguinte. Segue essa regra, só que, claro, né? Quando a gente fala de Pro e Pro Max, a gente tá falando de aparelhos topos de linha. Então, quando a Apple meio que reaproveita eles, ela reaproveita, só que tipo descer as specs, né? Porque o celular aqui é um um mais simples e tudo mais. Então a gente vê isso acontecendo novamente esse ano. E já o Pro e Pro Max, é, eles vêm aí com o Titânio e toda essa parte diferente. Só que teve um problema que eu já notei é, é que a Apple fez esse ano, que, que eu fiquei sem entender qual foi a tática da Apple, por que ela fez isso. Que agora existe uma diferença entre os modelos Pro e Pro Max de fato. Porque, beleza, tem o action button, o botão novo, né, o botão de ação e tudo mais. Só que a câmera, pela primeira vez, ela veio ela, ela veio com uma diferença que eu, que eu fiquei sem entender. E no caso, é o iPhone 15 Pro. Ele tem o, X, é o, o Zoom 3x ótico e o iPhone 15 Pro Max em, cinco vezes, em 5x. eu fiquei, poxa, então quer dizer que o usuário hoje, quando compra o Pro, ele já não compra mais a experiência do Pro de fato. Ele vai ter que comprar o Pro Max para ter tudo de melhor. Não, e eu vi muita
0: gente fazendo review sobre isso, Med. e realmente é, é, tem um gap aí, né? Porque é, é, eu, antigamente você tinha a diferença do tamanho, né? Dentro o Exato. Pro e Pro Max, a, a, as specs eram as mesmas, a máquina ali por dentro era tudo igual. Agora sim, sim é, a Apple parece que tá te empurrando a comprar o Pro Max, que se você precisar de uma câmera mais potente, né?
1: É, exatamente. E mais do que isso, que nem eu falei, como eles têm é, usado já essa tática do reaproveitamento das versões passadas e tudo mais, por exemplo... O iPhone 15 vem com a 16 Bionic, tanto 15 quanto 15 Plus. Ou seja, você vai ter o mesmo processador do ano passado, agora, sabe? E não faz muito sentido. E agora também tem essa questão das câmeras, porque tem essa diferenciação do Pro e Pro Max. É, a gente chegou a fazer um conteúdo aqui no Tech, inclusive comparando as câmeras. Né? A gente pegou o iPhone 15 normal, 15 Pro Max, para dar uma comparada, para ver o que, que a galera achava. E teve gente que preferiu o iPhone 15 na imagem. E teve gente que preferiu o 15 Pro Max, então meio que tá dividindo opiniões, assim. Tem gente que acha que o Pro Max realmente... A, a, a proposta da Apple é que o Pro Max seja, tipo assim, né? A experiência é, completa de um celular da Apple, de fato, né? Mas tá dividindo opiniões, de fato. Tem coisas que só tem a versão Pro Max, que usa um módulo, mas tem gente que tá preferindo o iPhone 15, tá meio, tá meio avançado isso daí, <risos> Médio, vamos falar agora do tal do botão de ação aí, né? Faz diferença mesmo? Como é que ele funciona? Bom, é, dos testes que a gente fez aqui, né, Minário, no canal técnico e tudo mais do que a gente usou, é, é legal o botão de ação. Eu gosto do fato desse botão agora ele ter essa possibilidade de você usar outras funções nele. Só que teve uma coisa que, assim, nos primeiros outros que a gente fez, a gente percebeu claro que a gente teria que mexer mais a fundo né para confirmar de fato mas o botão de ação ele só pode ter uma única ação por vez, entendeu então por exemplo você não consegue colocar mais de uma função no mesmo botão aí ah, eu quero é, voltar o meu o, o, usar ele igual é o, o switch de hoje né para silenciar o telefone Beleza você consegue ir lá segurando o botão só que eu senti falta que nem eu falei eu teria que mexer pode ser as vezes que a Apple até atualize isso no futuro alguma coisa mas, por exemplo, eu acho que poderia ter aquele esquema de, ah, dois botões, duas vezes que eu aperto muda o telefone, sabe? Tipo, silencia. Se eu apertar e segurar, ele faz uma da função, ele liga a câmera. Isso eu não achei que ficou limitado. É legal, um botão existir. Tipo, que bom que agora existe outra, existem outras funções que você possa fazer com ele. Só que o fato dele só fazer uma função por vez, pelo menos do que eu usei, eu não achei legal. Tipo, limita a pessoa de qualquer forma, entendeu? Beleza, é um botão que você pode escolher o que quer fazer, mas... Limitada a uma única E aí, acho que ficou meio sem sentido.
0: Não, e vende, e é uma tecnologia que já existe, né? A gente tem muito fone de ouvido que é assim, né? Você dá um toquinho, Sim. ele muda de faixa, dois toquinhos ele atende Exato, o
1: telefone. ponto, né? O gesto, né? Para ações, né? Exatamente. Eu achei que a Apple fosse pensar dessa forma também. tipo, ah, dá dois toques, faz uma coisa, três toques, outra, segura. Mas não, pelo que a gente viu, assim, no, eu falei, né? Nos nossos primeiros usos, só, só você vai qual é a opção que quer é lá e aquilo ali, não deu o que fazer. <risos>
0: Med, com relação agora a essa polêmica da tal carcaça feita com uma liga de titânio, né? Sim. Faz diferença, marca o dedo, né? Tem muita gente dizendo ali que ela fica, ela tem, ela marca mais, né? A impressão digital ali na lateral, isso pode até vir a descascar eventualmente no futuro. O que, que você achou com as, essas primeiras impressões, aí com essa tal carcaça
1: de liga de titânio? Olha, Minari, pegando, comparando, eu tenho um iPhone 13 Pro Max meu de uso pessoal e tudo mais, e eu vou comparar o texto com o um iPhone 15 Pro Max. Realmente está muito mais leve. Isso daí, a gente, assim, é, é uns 20 gramas ali de diferença. A gente chegou a pesar, e pode parecer que não, mas faz muita diferença. Uhum. Ali no dia a dia que você está usando, você segurar os dois celulares realmente faz muita diferença. Mas eu não sei se isso é devido ao Titan. Entendeu? A gente teria que pesquisar um pouquinho mais a fundo, porque eu não acho, se fosse para dar um pouquinho, eu não acho que seja só o Titânio que fez toda essa mágica. Ainda mais que o Titânio é só ali na parte de fora, na parte da borda. Eu acho que, de fato, não é só ele que faz toda a mágica ali acontecer, sabe? Mas nesse caso, que nem é, eu falei, do uso, tá? Do que a gente usou, a gente usou bastante o 15 Pro Max. Realmente, eu achei que fica com muita marca de digital, Qualquer coisinha que você usava no celular, ele ficava ali realmente todo marcado, ficava uma coisa estranha. Não que hoje seja diferente, eu tenho o 3 Pro Max que eu falei, marca pra caramba também. Só que eu achei que com o Titânio fosse diferente, porque não, ele realmente acaba, acaba marcando bastante. Tem essas questões, mas que eu falei sobre uso, sobre questão de descascar, essa coisa. Aí essa parte a gente teria que usar ele durante mais tempo... É, realmente ter a experiência de uso como se fosse o nosso celular de fato para ver se isso se aplicou ou não mas sim eu percebi que de fato dá uma marcadinha e que nem eu falei eu não acho isso é um palpite na né, realidade mas eu não acho que é só o titânio responsável por deixar ele super mais leve não porque ele realmente tá bem mais leve assim pegando você sente bastante diferença mas se fosse para um palpite eu não acho que seja só o titânio não é verdade, né? Agora,
0: finalmente, né, Medi? Os iPhones agora
1: têm entrada USB tipo
0: C, né? Finalmente. Faz diferença, não muda nada. O que, que você achou dessa mudança aí, né? Que chegou um pouquinho atrasada, né?
1: Ah, só um pouquinho, né? São uns oito anos aí, quase dez, mas a gente finge que não aconteceu. É, faz muita diferença, sim. O USB-C já é um padrão utilizado, igual você falou, né? Minária há anos. É, existem muitas possibilidades que a gente pode ter a partir do USB-C Novamente, aqui no canal Tech Pedro já fez, inclusive, um conteúdo usando um hub de USB-C, sabe? Tipo, para fazer é, o iPhone funcionar com outras coisas. O Adriano já usou o iPhone como computador, através do USB-C, conectando um hub e fazendo tudo aquilo, conectando teclado, mouse, monitor, webcam. Então, assim, o USB-C abre um mundo de possibilidades, né? Finalmente, ele chegou, que pena que tão tarde mas antes tarde, que mais tarde, né? Igual já diz o ditado. Então sim, faz de fato muita diferença. É, não digo que é uma revolução porque de fato não é, já existe há muito tempo, mas para Apple, tipo abre novas novos horizontes, entendeu? Faz diferença assim.
0: Verde, para quem é produtor de conteúdo, né? Justifica o upgrade, principalmente por causa das câmeras.
1: Olha, se a pessoa tem hoje um iPhone 14 Pro e Pro Max, na minha opinião, não, não faz sentido nenhum, porque já é a mesma câmera de 48 megapixels, é né? Não, pra mim não faz sentido nenhum. Só que se você tem um iPhone pra mim, tá, hoje, por exemplo, o meu caso... Eu acho que para mim valeria a pena sim trocar pela versão hoje do 15 Pro Max. Porque o meu já é o 13 Pro Max, já tem duas versões para trás. Já não tem, por exemplo, eu não tenho né, USB-C, infelizmente. Já para ter USB-C eu vou ter que comprar o, o, o 15 toda essa parte. Sem a câmera 5 e é melhor, que é 48 megapixels, um ótimo 5 vezes. Então, sim, para mim eu acho que faz sentido se você tem o um iPhone 13/12 para baixo. Agora, se você tem. 14, por exemplo, esquece, tipo, continua com seu celular, inclusive, muita gente às vezes vem me perguntar, ah, mídia eu tô com o iPhone 11, é, eu troco pelo 14 ou pelo 15, eu falo, gente, por favor, troca pelo 15, você vai pegar, justamente, o último iPhone, não é? o último dos 8 anos com o Lightning, me pega o primeiro, porque tem mais PC, né? Tipo, então, mas é aquilo, se você tem um iPhone mais recente, deixa do jeito que tá, é, não precisa, não há necessidade, mas se você, ah, não, meu, meu iPhone já tá mais antigo, tô precisando realmente aí trocar. Aí faz sentido sim fazer a troca. Que eu falei do 12, 11 para baixo faz sentido. 13, que eu falei é porque eu sou chato, eu quero trocar, mas não é necessário. Na minha opinião, do 12 para baixo seria mais adequado.
0: E Mandy, né, com, com relação a, a, ao geral, né, do, do aparelho, né? Você acha que foi uma revolução, né? Porque tem muita gente que fala, ah, é a mesma coisa, muito meme na internet, né? De pessoas com a mesma camiseta, dizendo aí que, que só mudou por fora, que o conteúdo é o mesmo, né? Na tua opinião, né? O que, que você achou? É, muda muito, não muda? O que, que, que significa esse iPhone 15 aí para o mercado de consumo
1: de celulares? Olha, para mim, não revolucionou, minha opinião. Eu acho que, infelizmente, a Apple deixou muito a desejar esse ano em relação aos lançamentos da Apple. É, a gente fez o React, inclusive, e foi muito engraçado, porque a gente ficou o tempo todo ali na expectativa. Olha, olha, ai, e não vinha nada, foi horrível, <risos> foi horrível nessa parte. É, então, na minha opinião, não. A Minari não revolucionou. Muito pelo contrário, a gente já tá vendo que a Apple, como eu falei, ela tem seguido um padrão de utilizar os modelos do ano passado no do ano seguinte, nas versões né, normal e plus, a revolução, no caso, só ficava pro Pro e Pro Max, mesmo assim, revolução em aspas, né, muitas aspas, é, e ainda mais esse ano que vem, com essa diferenciação de que o Pro Max que tem tudo e o Pro não tem, então, fora que assim, lá as pessoas podem falar, ah, mas tem o um SPC, action banner, não sei o quê, mas gente, pelo amor de Deus, você vai pagar 800 dólares para ter um botão, sabe, tipo, não faz sentido muito para mim. Então, não. Para mim, a Apple não revolucionou, não revolucionou, não tem revolucionado já há algum tempo. É o mesmo design de sempre. O fato de ter colocado o só na borda, para mim, é indiferente, que nem eu falei. E não acho que ele seja o único responsável pelo, pela diminuição do peso. É, o fato da câmera também, que nem eu falei, dessa diferenciação do Pro e Pro Max, achei horrível. Achei de péssimo tom da Apple ter feito isso. Porque o, o usuário que já compra o Pro, ele já compra o Pro querendo ter a experiência de Pro. E ele não vai ter, então acho muito errado E o 15 e 15 Plus Que eu também fiquei chocadíssima A gente descobriu isso nos testes Que o 15 e o 15 Plus não tem o Always on. Eu fiquei, assim, abismada Porque a gente tava fazendo os testes Num dado momento que o celular tava Eu vi que o iPhone 15 Pro Max tava com a telinha ali ligada né No, no tela sempre ligada ali Bonitinho, e o iPhone 15 não eu Falei, pera, o <risos> que, que tá acontecendo? Aí eu fui fustar não tem a Always on nem o 15 nem no 15 Plus Então assim, sendo que no passado, a Apple disse que o fato do, do celular precisar ou não ter o Always On era por conta do processador, da tela, ela falou várias coisas. Beleza, a gente tem processador mesmo do ano passado, por que, que não tem Always on? Então, é, é meio complicado, sabe? Que nem eu falei, então, não, não justifica, na minha opinião, realmente, não que em nada.
0: Uma última pergunta agora, Mindy. Eu sei que faz pouco tempo que vocês estão utilizando o iPhone 15. Com relação à bateria, mudou alguma coisa? A bateria aguenta o dia todo?
1: Como é que é isso? Olha, eu não vi nenhuma diferença significativa, tá? É, a princípio tá durando exatamente o mesmo que sempre durou. As versões 15 é, normal e 15 Pro tem a bateria menor, porque normalmente quando tem a, bateria, a tela maior, a bateria também é maior. Mas é, a gente tem uma diferenciação aí na linha em relação ao chipset, né? Porque o 15 e 15 Plus é uma 16 Bionic, e o 15 Pro e Pro Max é o A17 Pro, que inclusive vai poder rodar aí jogos, né, segundo Resident Evil, né, segundo a Apple falou. Então a gente teria que ver essa comparação entre, entre os modelos e entre os processadores para entender se existe uma diferença mesmo ou não. Mas assim, num primeiro uso ali do que a gente teve ali, daquela questão que a gente usou no dia a dia, não vi tantas diferenças em relação ao 14 e não vi tantas diferenças em relação ao 13, por assim, né. <risos> e aí vamos. Mas, realmente, como eu falei, só tendo o uso mais aprofundado pra gente ter certeza absoluta se realmente teve alguma diferença ou não. Tá para sair, vou aproveitar aqui, ó, fazer jabá, tá para sair em teste é, que a gente vai fazer aqui no canal Canaltech porque eu vou usar um iPhone 15 Pro Max por 30 dias. Eu, realmente, vou usar ele como meu aparelho principal por 30 dias e aí acho que eu vou conseguir dar um apanhado melhor aí de duração de bateria, de como é que vai ser a experiência e tal. Mas, a princípio, não tem tanta diferença, não. É
0: isso aí, Mandy. Muito obrigado pela tua participação e um bom dia pra você, hein? Muito obrigada, valeu, gente.
1: Bom dia, muito obrigada.
0: Tá aí, essa foi a Amanda Mandy Abreu falando sobre o que ela tá achando do novo iPhone 15. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O Google adicionou a possibilidade de reagir com emojis às mensagens recebidas no app do Gmail. Descrito pela empresa como uma forma dinâmica de expressar reações, além de responder rapidamente a e-mails, o recurso deve aparecer no iOS e também na versão web do serviço. Como nas redes sociais, as opções de reações aparecem na parte inferior das mensagens, com um botão possibilitando a adição dos emojis. A funcionalidade também deve aparecer em e-mails enviados em grupo para até 20 pessoas, com os usuários podendo clicar também nas emoções já deixadas por outros usuários. A Toyota está usando inteligência artificial para ensinar habilidades aos robôs. A empresa utiliza IA Generativa, que são sistemas capazes de criar novos dados, como imagens, texto, música e outros tipos de conteúdo, para ensinar aos robôs novas habilidades com mais rapidez. A iniciativa já ensinou aos robôs mais de 60 habilidades através da nova abordagem, incluindo derramar líquidos, usar ferramentas e manipular objetos. A meta do Instituto é ensinar centenas de novas competências até o final do ano e mil até o final de 2024. Até que demorou, mas o X, o antigo Twitter, foi processado por uma empresa de marketing por suposto uso indevido da marca X. A companhia, que se chama X-Social Media alega na justiça que o um novo nome do Twitter pode gerar confusão ao público em relação a ambas as marcas. Antes de mudar o nome da rede social de Twitter para X, Elon Musk também mudou o nome da controladora da companhia de Twitter Inc. para X-Corp. A empresa do bilionário presidente da SpaceX e da Tesla ainda não se pronunciou publicamente a respeito do processo. <música> A segunda fase do programa Desenrola Brasil, iniciativa do governo federal brasileiro para renegociação de dívidas, exige que o consumidor tenha uma conta gov.br. Além disso, o cadastro deve ter nível prata ou ouro no portal para que a pessoa participe do programa. A conta gov.br usa o número do CPF ou do INSS e é aplicada em muitos serviços públicos oferecidos pela internet. O login é a única forma de autenticação para acessar a plataforma de renegociação e conferir se as dívidas foram contempladas durante a etapa. Segundo o Ministério da Fazenda, o acesso à plataforma será liberado neste mês de outubro, com previsão até a próxima semana. Um programa de incentivo para o uso de IA na solução de problemas do país vai premiar estudantes e empreendedores brasileiros com uma viagem aos Estados Unidos. O projeto é realizado pela Brasil Conference e tem inscrições até hoje, dia 5 de outubro. O objetivo do programa de incentivo é usar a inteligência artificial para resolver questões críticas do país relacionadas às áreas de educação, saúde e meio ambiente. O convite para participar do programa AI for Good abrange estudantes de 18 a 25 anos, mas não restringe cursos e áreas de atuação dos participantes. <música> O programa também contou com reportagens de Douglas Ciriaco, Felipe De Martini, Natan Vieira e André Lorente Magalhães. A revisão de áudio é do Ivo Meneghel Júnior, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!